0: Episode 163 – Innovation, Veränderung, Führung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mark Frey bei mir im Podcastgespräch. Er ist einer der Co-Founder der Simplify Business Innovators. Hallo Herr Frey.
1: Ja, hallo Herr Müller.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon ein kurzes Stichwort gesagt zu Ihnen, aber sagen Sie noch mal zwei, drei Sätze mehr, womit Sie sich beschäftigen.
1: Ähm, ja, also Simplify Business Innovator ist ein äh, Unternehmen, das äh, anderen Unternehmen dabei hilft in den Bereichen Innovationsmanagement und Organisationsentwicklung. Ähm, und ähm, ja, ich beschäftige mich vor allem damit, äh, Unternehmen dabei zu unterstützen, eine Innovationskultur zu etablieren. Da gehören ja viele Dinge dazu. Mhm. Das ist so das, was ich mache. Und ähm, ja, und das über ganz unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Unternehmensgrößen. Mhm.
0: Ja, wenn das mit dem Thema Innovation jetzt so einfach wäre, gäbe es vermutlich Menschen wie Sie und ein Stück weit auch mich nicht. Deshalb zum Einstieg so, was ist in Ihrer Erfahrung, was sind typische Hürden, vor denen Unternehmen stehen, wenn es halt um das Thema Innovation geht? <lacht>
1: Ja gut, also da könnte man jetzt locker ähm, eines oder mehrere Bücher darüber schreiben. Ja. Abgesehen davon gibt es natürlich dazu auch schon sehr viele. Ähm, also ich sag mal, ich bin, ich bin zum einen äh, immer wieder erstaunt, ähm, wie unprofessionell eigentlich in vielen Unternehmen das Thema Innovation auch heute noch äh, betrieben wird. Und das, das spielt auch gar keine Rolle, jetzt sagen wir mal, wie groß die Unternehmen sind oder auch in welcher Branche. Die unterwegs sind, also da ist, da ist doch ganz vieles immer noch mehr von Zufällen abhängig, als sagen wir mal von einem systematischen Vorgehen. Mhm. Und ähm, man darf auch R&D nicht mit Innovation verwechseln. Ne? Also ich glaube, da ist oft auch mal so eine Begriffsklärung nochmal notwendig. Mhm. Jetzt ist es aber auch so, äh, man muss sich, glaube ich, überhaupt erstmal klar machen, was ist eigentlich der wirkliche Zweck von Organisationen? Ja, und, äh, der Zweck von klassischen Organisationen ist es ja zunächst mal, den, also ihren Zustand zu erhalten, Unsicherheit zu minimieren, Planbarkeit sicherzustellen. Also eigentlich im Grunde genommen alles das Gegenteil von Innovation, mhm. ja. So, und Innovation hat ja auch immer was mit Veränderung zu tun und Veränderung bedeutet zunächst mal Gefahr, ja, und wird deswegen, ja, wenn überhaupt dann nur pro forma geduldet, ähm, und äh, das ist eben eine der größten Hürden in Unternehmen, dass die Organisationsstruktur und auch die, die, die vor allen Dingen die alte Organisation, so wie wir sie heute noch äh, vielerorts sehen, äh, von und auch für Bürokraten gemacht äh, wurde oder mhm. ist. Und sie ist damit vor allen Dingen auch innovationsfeindlich. Ne? denn also ich sage auch immer gerne so: Corporate Innovation ist eigentlich ein Widerspruch in sich. <lacht> ja, so. Und ähm, ja, also da, da muss man sehen, also die die, äh, die Strukturen, die Unternehmen sich gegeben haben durch äh, eben die Organisationsform, das ist die Hürde Nummer eins. Mhm. Ja, und es ist auch die größte Hürde. Ja, so. so, da kann ich gleich auch gerne nochmal ein bisschen detaillierter drauf einsteigen. Mhm. So ein weiteres Problem, eine weitere Hürde. Ähm, je besser Unternehmen also ihr äh, bestehendes Geschäftsmodell betreiben, desto schwerer tun sie sich mit Neuen, mit dem Unbekannten. Ja, also man könnte sagen, eigentlich ist die Cash Cow der größte Feind der Innovation. Ja. Ja. Ähm, ich meine, da gibt es ja, wir, wir, wir kennen das, was immer wieder auf jeder Konferenz auch äh, benannt wird, äh, das Beispiel von Kodak, ja. Ähm, die ja im Grunde genommen selber die Innovation der Digitalfotografie in Händen hielten, weil die eigentlich von Kodak entwickelt wurde, vom Kodak-Ingenieur. Aber die waren so beschäftigt, damit Geld zu verdienen mit ihren silberbeschichteten Filmen, dass sie keine Zeit hatten, äh, sich um dieses neue Thema zu kümmern. Und auch die, sagen wir mal... Ähm, das Verständnis dann auch letzten Endes nicht entwickelt werden konnte im Unternehmen, ob das möglicherweise ein Zukunftsgeschäft, ein Zukunftsmarkt sein kann. Mhm. Ähm, was man auch feststellt, wenn man in ein Unternehmen kommt ähm, und sich anschaut, wie die mit Innovation umgehen, dann ist, dass das Wesen von Innovation teilweise immer noch nicht richtig verstanden wird. Also insbesondere so die verantwortlichen Top-Manager, die versuchen immer, noch den Business Case im Vordergrund zu sehen. Und damit wird aber Innovation unmöglich, weil ich sag mal, ein Business Case setzt Planbarkeit voraus. Und mhm. Wie ich ja vorhin schon mal sagte, ist Innovation aber eigentlich das Gegenteil davon. Was jetzt nicht heißt, dass man Innovationsprozesse nicht planen kann oder auch planen soll. Aber das Problem ist, dass sich den Ausgang, also das Ergebnis von Innovation, dass sich das eben nicht vorhersehen äh, und damit auch nicht planen lässt. Und das Problem sieht man zum Beispiel in, in etlichen Unternehmen, die sogenannte Innovation Labs betreiben, von denen einige auch schon wieder eingestampft wurden. Weil die Erwartungshaltung, die an so ein Innovationslab dann gestellt wird, nämlich das trägt äh, möglichst in einem bestimmten Zeitraum X zu meinem Betriebsergebnis bei, sich nicht erfüllt. Das ist aber auch nicht der Zweck von einem Innovationslab. Ja. Mhm. Ähm, das ist also ein, ein Verständnisproblem. So, ähm, eine weitere Hürde, die ich gerne noch. Ähm, anbringen möchte, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, ist aus meiner Sicht ein, äh, ja, uns fehlleitender Start-up-Kult. Ja, der so vor allen Dingen in den letzten paar Jahren, ähm, ja vor allen Dingen in Silicon Valley hier rüber geschwappt ist und dann sind viele Top-Manager in Silicon Valley gefahren, haben sich das angeguckt in der Hoffnung, jetzt dort mit Feenstaub irgendwie äh, gesegnet zu werden und den Kral, den heiligen Kral zu finden. Man muss einfach wissen, die wenigsten äh, Startups kommen mit echten Innovationen. Ja, also die Mehrheit von Innovationen kommt, also nicht nur in Deutschland, aber auch in den USA und anderen Ländern immer noch aus etablierten Unternehmen. Und das ist eigentlich auch logisch, weil Innovation ähm, Erfahrung braucht und nicht nur, ich sag mal, nicht nur jugendliche Rebellion. Ja. Mhm. Und ähm, ebenfalls ein weiterer Mythos ist, dass Innovation immer disruptiv sein muss. Ja, also da gibt es ja so dieses Disrupt or die. Also was ein Schwachsinn, wenn ich das mal so sagen darf, ja, weil die wenigsten Innovationen sind tatsächlich disruptiv, ja, und, und heute tun wir aber so, und ich kenne das wie gesagt auch von Konferenzen und so, ja, ähm, als, als wäre das der heilige Gral, also das, das Mindeste, was wir erreichen müssen, ist also disruptive Innovation, mhm. ja. Und dabei übersieht man natürlich all die Chancen zu innovieren, die es eben links und rechts davon gibt. Ja, und das sind eben ganz, ganz viele. Und wie ich vorhin schon sagte, die wenigsten Innovationen sind tatsächlich disruptiv, sondern es sind meistens Business Modell-Innovationen, Prozessinnovationen oder, sagen wir mal, Market Creating Innovations. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir heute, äh, die wir uns heute freuen, die mit Disruption gar nichts zu tun haben. Mhm. Ja so und ja wenn man jetzt wenn man sich das jetzt anschaut und dann sagen wir mal mal so einen Strich drunter zieht ja dann ähm, denke ich mal sind eigentlich die Hürden zu suchen zum einen in der Struktur heutiger Unternehmen zum einen und zum anderen in ja, ich sag mal Mythen und äh, falsch verstandenen Ansätzen, wie man jetzt zu einem innovativen Unternehmen wird oder wie man auch eine Innovationskultur etablieren kann.
0: Jetzt haben Sie ein paar Stichworten, Dinge erwähnt, die ich so unter dem Thema Mensch subsumieren würde, also Führungskräfte vor allen Dingen. Und, und das sind zwei Sachen, die möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen im, im ersten mhm. Schritt erstmal. Was für eine Rolle spielen faktisch, so wie, so wie Sie es antreffen, und welches wäre die ideale Rolle, die Führungskräfte in Innovationsprozessen spielen und spielen sollten?
1: Ähm, ja, also zunächst mal kann man sagen, also Führungskräfte spielen in Innovationsprozessen sicherlich immer eine zentrale Rolle, und zwar vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, zur Struktur von Unternehmen und zu den Rahmenbedingungen, die Innovation in Unternehmen braucht. Eine Führungskraft ist ja im Grunde genommen auch ein Enabler von diesen Rahmenbedingungen. Und im Idealfall sorgt eine Führungskraft eigentlich dafür, dass ein Unternehmen in die Lage versetzt wird, beides zu tun. Also ich sage mal, das Problem ist, ein Unternehmen muss Geld verdienen. Ist klar. So. Das heißt, es hat in der Regel ein, äh, bestehendes Geschäftsmodell. Und wenn es es einigermaßen gut macht, dann ist es auch profitabel. Und dann hat es, äh, sagen wir mal auch, äh, dann führt es auch dazu, dass ein Unternehmen überhaupt in der Lage ist, sich mal über Innovation Gedanken machen zu können. So. Was ich also hinkriegen muss, ist das, was man so unter diesem Begriff der Ambidextrie versteht, diese mhm. sogenannte Beidhändigkeit. Also ich muss zum einen mein bestehendes Geschäftsmodell, ähm, muss ich weiter betreiben, idealerweise sogar ausbauen, profitabler machen. Und ich muss auf der anderen Seite, muss ich mich auf die Suche machen nach neuen Geschäftsmodellen, nach neuen Produkten oder Dienstleistungen. So. Und das sind ja zwei, sagen wir mal, sehr gegensätzliche ähm, ja, Tätigkeitsfelder oder, oder Gebiete und da ist eine Führungskraft im Grunde genommen, die steht immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke. So. Mhm. Ich muss also eigentlich sicherstellen, dass das Unternehmen genau diese beitätigkeit hinbekommt und dass die Menschen in dem Unternehmen an dieser, ich sagte mal, ähm, dieser Diskrepanz auch nicht ja, über, zerbrechen. Mhm. Ja? So. Also was, was eine zentrale Rolle ist von Führungskräften in Innovationsprozessen, ist eigentlich, dass sie in ihren Teams, bei ihren Mitarbeitern den Umgang mit Unsicherheit möglich machen. Mhm. Ja, dass sie den, den, den Menschen dabei helfen. Unsicherheit, und das ist ja eines der Kernelemente von Innovation, ja, ich sage jetzt mal, als etwas Positives zu begrüßen und auch auszuhalten, mhm. ja. So, da, da gibt es so diesen Ausdruck, dieses diese Zone psychologischer Sicherheit zu erzeugen, ja, also das heißt, ich darf auch, ähm, äh, sagen wir mal, in einem Unternehmen, ich muss mich nicht mehr hinstellen, muss sagen, ja, ich beherrsche alles, ich habe alles im Griff, ich weiß alles, sondern im Gegenteil, ich kann Unwissen, darf ich sogar zulassen ich darf es auch offen zulassen, ohne dafür angegriffen zu werden. Ja, Ich darf ehrlich sein, ich muss sogar ehrlich sein, also geradezu brutal ehrlich und das muss möglich sein, ohne dass das, sagen wir mal, Kritik äh, nach sich zieht. Ja, ähm, Und das ist etwas, wo, ich sagen wir mal, Führungskräften eine ganz wesentliche Aufgabe zukommt, das auch zu moderieren. Ja, also Sie müssen eigentlich die die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen und müssen die in die Wirksamkeit äh, bekommen. Ja. und was sie auch machen müssen das ist eine große Herausforderung in vielen Unternehmen sie müssen, sagen wir mal die Innovationsanstrengungen und vor allen Dingen auch die Menschen, die sich mit Innovation im Unternehmen beschäftigen ich sag jetzt mal vor denen vor den Interessen beschützen, die jetzt äh, da immer wieder Hand anlegen wollen mhm. und da sollte man sich gar nicht also das, das kann man gar nicht gering äh, oder groß genug einschätzen und, und sollte sich der Gefahr bewusst sein, wie viele Mechanismen es in Unternehmen gibt, die so diese, diese diese Bemühungen in Richtung Innovation äh, wieder schleifen wollen. Ja, mhm. da heißt es doch, ja, ihr habt ja hier diese Schokoladenprojekte, äh, wir müssen arbeiten, damit ihr hier in Turnschuhen äh, durch die Gegend laufen könnt und in irgendwelchen Bällebädern sitzen dürft und so weiter und so fort. Also ich übertreibe das jetzt bewusst mal so ein bisschen mhm. oder zeichne das etwas. Ja, also es geht darum, im Grunde genommen, sagen wir mal, für Verständnis auch zu sorgen und, auch den Mitarbeitern, die jetzt in dem, sagen wir mal, in dem klassischen Kerngeschäft, also die sich um das bestehende Geschäftsmodell kümmern, dass auch die Verständnis dafür haben, was was hier passiert, also was bei dieser Suche nach neuen Geschäftsmodellen im Grunde genommen auch für Anstrengungen notwendig sind, weil die möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren, vielleicht auch in 5 Jahren, eigentlich ähm, die Cash-Cow, die neue cash -Cow werden sollen. Ja. ja. So Und ähm, die die äh, eine weitere Rolle von von Führungskräften ist im Grunde genommen sagen wir mal so dieses kollaborative Verhalten von Mitarbeitern auch zu fördern ja so und äh, da gehört halt auch dazu dass man sagen wir mal Unsicherheit und Schwächen als ein Teil von ja ich sag mal organisationalem Handeln auch versteht und auch akzeptiert und nicht so diese klassische ähm, diese, diese, dieses klassische Prinzip, ja, ich muss glänzen, ja, also mein Chef erwartet ja von mir, dass ich das Ganze im Griff habe und, ähm, und das trifft im Übrigen vor allen Dingen auch Führungskräfte und ich würde die also auch unbedingt damit einbeziehen, weil gerade von denen wird ja häufig erwartet, dass sie, ähm, sagen wir mal, die Dinge im Griff haben, dass sie wissen, was passieren muss. Mhm. ja. So, und das ist natürlich, und das ist natürlich Quatsch, denn äh, das kann nicht funktionieren. Gerade in Innovationsprozessen sind äh, Manager, auch Top-Manager, ja nicht schlauer als andere. Die müssen genauso Dinge auch ausprobieren und äh, laufen genauso auch Risiko, das Risiko, gehen das Risiko ein, dass Dinge scheitern. Mhm. ja. So. Und ja, vielleicht zum Schluss noch eins, was mir noch, äh, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, äh, ich glaube, was auch Führungskräfte tun sollten, ist mal mit diesem äh, Unsinn aufzuhören, äh, an Best Practices zu glauben. Ja. ja, Weil es gibt keine universellen Best Practices. Also das ist absolute Augenwischerei und management Hokuspokus, pokus ja, genauso wie dieses ganze Framework und Modelle-Quatsch, also das kann man eigentlich alles in die Tonne klopfen, weil es im Prinzip nur dazu führt, dass Menschen aufhören zu denken ähm, und vor allen Dingen, dass Menschen aufhören, Verantwortung zu übernehmen das brauche ich ja. ja ich brauche ja, wenn ich ähm, Sagen wir mal, wenn ich echte Innovation oder eine Innovationskultur im in Unternehmen etablieren will, dann brauche ich Menschen, die Verantwortung übernehmen und bereit sind dazu. Ja, so. Aber dieses Ganze, ja, da haben wir jetzt ein Framework und da haben wir jetzt Modell XYZ und so weiter. Das ist, das ist so, das sind so die, die Folterwerkzeuge der Systembewahrer, der Kästchenmaler, Organigrammpharisäer und so weiter. Also im Prinzip, das kommt alles aus dieser alten Welt und hilft oder dient letzten Endes nur dazu, so diese Illusion am Leben zu erhalten ähm, von Objektivität und Präzision. Ja, Und da, glaube ich, äh, haben Führungskräfte die Aufgabe, auch mal einen klaren Schnitt zu machen und diese Dinge wirklich auch mal vom Tisch zu wischen und zu sagen, das bringt uns nicht weiter. Mhm. Ja, Und ja, das ist ungemütlich. Ja, Und eine Innovationskultur ist auch, kein Ringelpiez mit an, das ist, das ist nicht irgendwie ein, ein, ein es, ist, es ist kein Sonntagsspaziergang. Hm. Das ist anstrengend auch in einer solchen Kultur zu arbeiten. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, dass Führungskräfte das auch übersetzen in die Organisation, da auch bei ihren Mitarbeitern werben und auch dann helfen, dass Mitarbeiter mit diesen veränderten Rahmenbedingungen klarkommen.
0: Ich glaube, das große Dilemma von Führungskräften in dem Umfeld ist ja, dass das, was sie zu Führungskräften gemacht hat, wie sie es angedeutet hatten, so dieses etwas mehr zu wissen, etwas aktiver zu sein, Dinge zu bestimmen, dass das natürlich jetzt fast ein Fluch ist, weil es nämlich den Punkt Innovation behindert, dieses zu, zu glauben, alles zu wissen und alles zu können. Das, was sie dahin gebracht hat, hält sie dann im Umfeld von Innovation ja, ja nicht dort. Ja. Und, und sich das ja, ja. überhaupt Aber einmal bewusst zu machen, dass, ja. dass es diese Veränderung jetzt gibt, jetzt habe ich was gemacht und ich bin zur Führungskraft geworden und jetzt muss ich das plötzlich lassen, was, ich zu, was mich zur Führungskraft gemacht hat.
1: Ja, also da kommt zum einen, ähm, also da, da zum einen ist es eine Folge des sogenannten Scientific Managements. Also es ist eigentlich eine Spätfolge der industriellen Revolution, mhm. ja, der ja im, Grund, im Prinzip, sagen wir mal, die absolute Planbarkeit von äh, unternehmerischem Handeln äh, zelebriert wurde oder wird ja und alles runtergebrochen wird auf genau exakt steuerbare äh, Teilschritte, Prozesse was letzten Endes natürlich die Beherrschbarkeit und jetzt haben wir den Manager, der muss es beherrschen, der macht ja auch sein MBA und hat auch studiert und so weiter. ja Und das wird immer noch dieser Nimbus des Superhero auch, auch aufrechterhalten. Wozu das führt in einer immer komplexer werdenden Welt, ist, dass diese Menschen, die also eine solche Führungsposition haben, immer mehr in diesen Zustand eigentlich, ähm, sagen wir mal, der, der, äh, ja, ich, ich würde mal fast sagen des Gefühls eines dauerhaften Versagens kommen. Mhm. Ja, also sie können, sie können das nicht mehr kontrollieren. Sie, sie die spüren ja auch, dass sie mit diesem Vorgehen längst an Grenzen gestoßen sind. Das führt dann dazu, dass ne, das Thema Burnout unter Managern eben ja. immer weiter verbreitet ist, ähm, weil es in der Überforderungssituation ist, weil Sie können in solchen komplexen Situationen, können Sie äh, diese diese äh, diese äh, diese alten Prinzipien nicht anwenden, das funktioniert nicht. So. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man, das hat auch was mit dem Bild von Managern zu tun, dass man äh, dem Manager dann unter Umständen nicht zugesteht, es wird langsam besser, aber das ist auch ein Riesenthema im Übrigen, was äh, bei Führungskräften diskutiert wird, diese Verletzlichkeit. Ja? Also ich darf als Manager auch verletzlich sein, ich darf auch zugeben, ich weiß es nicht. Hm. Ganz im Gegenteil. Wenn ich das tue, dann ist es ein Zeichen von Größe. Und damit habe ich sogar meinem Mitarbeiter eine ganz wichtige Botschaft mitgegeben. Weil wenn ich als Führungskraft mich hinstellen kann und sagen kann, ich weiß es nicht, wie es jetzt funktioniert, wir müssen es ausprobieren, oder das macht auch mir Sorge, oder auch ich bin verletzlich, bin ein Mensch, dann wird es auch für den Mitarbeiter einfacher, Genau diese menschlichen Komponenten, diese menschlichen Anteile von sich auch zuzulassen, mal mit in das Unternehmen reinzubringen, nicht ständig hinter einer Maske sich zu verbergen und eigentlich äh, damit auch immer nur ein Ja, ich sag mal, mal ein Teil seiner selbst zu sein. Mhm. Ja. Ja, also da, da hat auch ein Manager eine Führungskraft, äh, hat hier eine Vor, kann hier eine Vorbildfunktion im positivsten Sinne äh, auch einnehmen und sich eben, sagen wir mal, ganzheitlich auch zeigen. Und damit wird es dann äh, insgesamt auch für alle Beteiligten, auch für die Führungskraft übrigens leichter. Mm
0: -hmm. ja. jetzt, jetzt hatten Sie gerade das Stichwort Mitarbeiter genannt. Das ist im Grunde meine nächste Frage. Natürlich gibt es neben Führungskräften eben auch klassische Mitarbeiter. We welche Rolle spielen die jetzt idealerweise in einem Innovationsprozess? Ja.
1: Ja, gut, es kommt natürlich äh, im Wesentlichen auf die äh, bereits bestehende Rolle an. Ähm, ich ich würde es mal versuchen, von, also andersrum äh, aufzuhängen. Ähm, also eine Innovations-, also eine echte Innovationskultur lebt vor allem von Diversity, von Unterschiedlichkeit. Ja. Ähm, was heute, was heute in vielen Unternehmen aus meiner Sicht noch äh, ver verkehrt läuft, was ich beobachten kann, ist, dass man also man hat einen bestimmten Bereich, man hat eine Abteilung, gut, also im einen ist es dann Research and Development, aber auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht ein, eine Innovationsabteilung und dann schließt man dort oder bringt dort Fachleute zusammen. Ja, und wir haben ja immer noch so sehr stark diesen Fokus auf das Thema, äh, ja, ich sage jetzt mal Fachlichkeit, ja. Mhm. So, damit äh, hole ich aber ganz unterschiedliche Kompetenzen nicht in einen Innovationsprozess hinein. Ähm, wenn ich jetzt auf der anderen Seite mir mal anschaue, welche Modelle es heute gibt äh, von agilen, autonomen Unternehmensstrukturen, ja, ähm, dann sehe ich, dass eigentlich die Vielfalt, die Unternehmen zu bieten hat, ganz unterschiedliche Kompetenzen, Erfahrungshintergründe und so weiter der tatsächliche Wert eines Unternehmens sind, ja? So, und wenn ich es jetzt gut manage, dass ich das zusammenbringe, dann habe ich eine Bandbreite, die mich auch in dem Innovationsprozess stärker werden lässt. Ja? Ja, also und das, und das ist auch etwas, was ich für eine Innovationskultur brauche, eben nicht nur äh, sagen wir mal Silos, in der sagen wir mal eine bestimmte Fachkompetenz äh, jetzt äh, das ausschlaggebende ist. Sondern idealerweise hole ich sogar Leute rein, die von einem Thema gar keine Ahnung haben. Hm. Weil die ganz neue Fragen stellen. Ja, und das ist ja genau das, was ich eigentlich machen muss bei der Innovation, weil ich weiß ja noch gar nicht, was ich finden möchte. Ja? Das ist das Kern das Wesensmerkmal von ja. Innovation ist, dass ich loslaufe, aber nicht weiß, wonach ich eigentlich suche. Hm. Ja? Sondern ich muss möglichst ganz breit gucken. Und dann schauen, was ist das denn? Passt es zu mir? Ist das was, womit ich was anfangen kann? Und dafür macht es natürlich Sinn, möglichst viele, möglichst unterschiedliche Mitarbeiter reinzuholen. So Und ähm, da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben zum Beispiel sogenannte Intrapreneurship-Programme mal gestartet, also wo dann wirklich die Mitarbeiter auch mal eigene Ideen einbringen konnten. Und Ich meine nicht Ideenmanagement, das ist ja betriebliches Vorschlagswesen, das ist ja Quatsch, ja, ja. Aber wo man dann wirklich mal so Leute in so kleine Teams gebracht hat und da durften die mal so nach diesem Lean Startup Prinzip durften die mal ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln, durften mal was ausprobieren, das auch mal verproben. In allen Fällen, die ich kenne, waren die Verantwortlichen Manager erstaunt jedes Mal erstaunt, was ihre Mitarbeiter zustande gebracht haben. Da ich habe dann immer gefragt, ja sagen mal, was haben Sie denn für Leute eingestellt? Ja, also ich meine, natürlich, wenn sie die Leute, wenn sie den Leuten eine, eine, eine Plattform geben, wenn sie den Leuten einen Rahmen geben und sie ermächtigen, ja. dann kommen auch tolle Sachen dabei raus. Ja? Also, um es zusammenzufassen, die, die Rolle der Mitarbeiter, die wird in, den, in aus meiner Sicht in vielen Unternehmen noch viel zu gering eingeschätzt und vor allen Dingen die Vielfalt, die Mitarbeiter heute an. Also in so einem Unternehmen auch in so ein Unternehmen reinbringen, das zu nutzen, das ist eines der größten Assets und da sitzen Unternehmen also wirklich noch auf riesigen Bergen ungenutzten Potenzials.
0: Jetzt ist es ja Teil Ihres Geschäftsmodells eine externe Unterstützung da reinzubringen und das ist jetzt ein Punkt, den ich auch noch ein bisschen vertiefen will. Welch, welche Rolle und welcher Wert bringt hier die externe Unterstützung mit? Einerseits in einem, sag mal, eher in einem allgemeinen Innovationsprozess, auch wenn Sie es vielleicht, wie Sie es angedeutet hatten, oder ich es vielleicht rausgehört habe, gar nicht so sehr sehen, hören möchten, weil dann wieder diese Be Best Praxis, Practices zum Teil drin stecken und dann aber andererseits in ganz speziellen Innovationsprojekten, wobei das natürlich vielleicht schon wieder von der Terminologie her wird mir gerade so klar, wie das schwierig ist, weil Projektcharakter weiß ich ja, wo es endet und genau das passt ja bei Innovation eigentlich nicht.
1: Ja, also also was ich also zum einen ist es so, also Innovationsanstrengungen, so möchte ich es mal nennen. Ähm, sollte man planen und die kann man auch planen. Sie können nur das Ergebnis nicht planen hm. ja? und sie können den Zeitraum nicht planen. Ähm, aber es ist natürlich äh, unsinnig, jetzt einfach mal loszustolpern und mal zu gucken, was passiert. Äh, das ist Quatsch. ja. Also insofern, ähm, vielleicht um das an die Nette nicht, dass das falsch verstanden wird. Also es ist schon wichtig, strategisch vorzugehen, also planhaft vorzugehen. Es ist wichtig, die richtigen Instrumente einzusetzen ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, sich auch immer über sein Innovationsportfolio Gedanken zu machen, auch über Zeithorizonte hinweg. Dabei kann unter Umständen auch externe Beratung hilfreich sein, ähm, um mal die Dinge mal glatt zu ziehen, auch mal so einen, einen Blick von außen im Sinne eines Bearing partners mhm. ähm, mit an den Tisch zu bringen. Was Beratung aus meiner Sicht im Idealfalle leistet, ist die Mitarbeiter des Unternehmens zu ermächtigen und in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Ja, also im Grunde genommen, also Beratung ist umso erfolgreicher, je schneller sie überflüssig wird, mhm. weil die Mitarbeiter in den Unternehmen selber wissen: Ah, das ist jetzt zu tun. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, und da sehe ich uns fast so ein bisschen in der Rolle. Ich sage das jetzt mal wie so ein wie so ein Ehetherapeut, okay. ja, der, ja, es ist, es ist ein ja, 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 sind ja, ja. ganz ähnliche, sind ja ganz ähnliche Mechanismen, ja, ähm, weil eigentlich eigentlich weiß jeder, was zu tun ist, ja, so und es, ne, ich, ich wundere mich immer, frage mich dann immer, warum ist es denn so schwierig, das Offensichtliche zu tun? Nun ja, weil man eben eine ganz lange Zeit es anders gemacht hat mhm. oder weil es irgendwelche dysfunktionalen Situationen in Unternehmen gibt unausge un unaufgelöste Konflikte ähm, Ängste etc., etc. also das sind so so Dinge, die man vielleicht am Anfang mal klärt, wo man mal Transparenz reinbringt, wo man den Menschen mal hilft, okay, wie wollen wir denn damit umgehen, wo man auch vielleicht mal hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Also also Unternehmensberatung, wie wir es verstehen, ist nicht dazu da, Antworten zu liefern, hm. sondern aus meiner Sicht ist es dazu da, dass die Menschen im Unternehmen, die Führungskräfte, die richtigen Fragen stellen. Weil die Leute, die das dann richtig können und umsetzen, die sind in aller Regel bereits da. Hm. Ja, Man muss manchmal vielleicht nur helfen, sagen, guck mal, mach mal ein bisschen links, mach mal ein bisschen rechts, dreh mal an der Schraube. Und schau mal, was passiert. Und dann helfen wir dir vielleicht auch noch dabei, das Ergebnis zu beurteilen und dann aber ganz schnell zu lernen. Weil darum geht es am Ende des Tages. Es geht darum, einen, Lern einen Lernprozess im Unternehmen zu etablieren, der dem Unternehmen an sich, der Organisation hilft, genau, sagen wir mal, diese Fähigkeiten zu erwerben, die das Unternehmen braucht, um aus sich heraus innovativ zu werden. Weil alles andere, dann hängt es nur am Tropf. Ja. Und das kann nicht funktionieren.
0: Genau, das ist jetzt ja. ein, ein Punkt, der, der mir auch immer wieder begegnet, so nach dem Motto, da kommt ja einer und der kümmert sich. Ja. Das heißt, ich habe definitiv auch bei Ihnen rausgehört, da bleibt was in der Verantwortung im Unternehmen, bei Führungskräften, ja. bei der Unternehmensleitung. Und das möchte ich so zum Abschluss noch ein bisschen vertiefen. Welche Elemente, bei welchen Elementen müssen sich die Unternehmen, die Menschen an die eigene Nase fassen?
1: Also, ich sag mal, also ich glaube, also, also aus meiner Sicht das Wichtigste für eine Unternehmensleitung, äh, für das Top-Management ist im Grunde genommen, dass sie so eine Kultur der Offenheit, der Neugier, des Lernens zulassen und vor allen Dingen auch fördern. Ja, Und äh, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, also das ist äh, vor allen Dingen das, haben Manager damit natürlich, also die hängen da so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil so diese unausgesprochene Erwartungshaltung, ne, auch teilweise an sich selbst, also das hat ja auch was mit dem Selbstverständnis von Managern zu tun. Ja, ja ich habe die Dinge im Griff, ich habe ja, bin ja hier, ne, wer der ja irgendwie hoch bezahlt oder hat eine tolle Ausbildung und so weiter und so fort. Ja. Aber ich meine, wir alle wissen ja, das, das allerwenigste, was in uns im Laufe eines Lebens widerfährt, haben wir im Griff. Das betrifft uns ja im Privatleben genauso wie in Unternehmen, ja. So. So, das heißt also im, Grund, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass wir eine, 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 eine Rahmenbedingungen schaffen, in denen das Neue, das Unbekannte nicht mehr als eine Gefahr ähm, ähm, ja, etikettiert wird und dass wir durch immer mehr Prozesse, weil ne, diese Prozesse versuchen ja eigentlich das Unbekannte immer weiter zu eliminieren. Ne? Wir mhm. haben ja an alles gedacht, an jede Eventualität und haben für jeden Schritt haben wir schon vorgegeben, wie du dich zu verhalten hast. Ja? Sondern wir brauchen weil das ein Grundprinzip äh, von Innovation ist. Wir brauchen eben dieses Neue, dieses Unbekannte und müssen das in Unternehmen auch zulassen. So, und Da muss sich aus meiner Sicht eine Unternehmensleistung ganz aktiv hinstellen und ganz klar formulieren, dass man sich eben auch bewusst ist, dass Innovationsprojekte völlig in die Hose gehen können. Also bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Weil die allerwenigsten, die allerwenigsten äh, äh, Innovationsprojekte, äh, egal wo man da hinschaut, sind ja erfolgreich. Ja. ja, es sind ja die meisten. Es ist also ganz viel Try and Error und ganz viel geht einfach in die Hose. Äh, aber ich lerne. Also ich verliere ja nie. Entweder gewinne ich oder ich lerne was dazu. Mhm. Ja, so und ähm, das. Zweite, was mir, also, sagen wir mal, persönlich auch nochmal so auf dem Herzen liegt, was ich auch Deutsch, also insbesondere, sagen wir mal, deutschen Unternehmenslenkern oder Topmanager mitgeben würde, ist, ähm also so der seit so ein paar Jahren grassierende, ich sage jetzt mal Silicon-Valley-Kult der ist nicht gerade hilfreich. Mhm. Ja? Und das sage ich jetzt, obwohl wir selber ja auch ähm, eine Niederlassung im Silicon Valley haben, also äh, das sehr gut kennen, was da läuft. Aber es lenkt irgendwie so den Blick auf äh, das falsche Ende der Schlange. Ja? so Und ähm, zum einen nicht alles, was im Silicon Valley funktioniert, und wie es dort gemacht wird, funktioniert in unserem Kulturraum und ist auch gut so. Ja, Und es ist im Übrigen auch ein Irrglaube, wenn man also meint, dass die meisten Startups im Silicon Valley jetzt also die Welt retten wollen. Ja, Weil das sind also überwiegend, äh, sagen wir mal, technikfokussierte, introvertierte Menschen, ja, die meistens mit anderen Menschen nicht viel am Hut haben. Und äh, das sage ich jetzt mal, also in, in, in weiten Teilen ist es auch, Eher antihuman oder antihumanistisch, ja, geht es eher darum, was so technologisch machbar ist. Ne? Das mhm. finden die total spannend und dann wird das eigentlich weitergetrieben. Ähm, aber diese, diese, diese Pluralität und diese Vielfalt, von der ich vorhin auch gesprochen habe, die eigentlich der Wert eines Unternehmens äh, sind, das ist nicht in dieser Kultur dort verankert, ja, und, ähm, das ist aber etwas, was zutiefst in der europäischen Kultur verankert ist, ja, was wir also spätestens seit den Zeiten der Aufklärung und so weiter, also was ja dann quasi auch die, äh, sagen wir mal, diesen ganzen Humanismus, den wir diesen europäischen Humanismus betreibt, so und das, das sind Assets. Das ist ein Wert. Das ist ein wirklicher Wert, äh, äh, den wir nicht auf diesem Altar opfern sollten, indem wir jetzt also hier äh, gehen. Äh, ähm, gehen Silicon Valley, äh, huldigen und sagen, ja, alles, was die da machen, ist toll, wir müssen so werden wie die. Nee, überhaupt nicht. ja Also ich glaube, dass wir in Deutschland, und gerade weil wir ja auch diesen Mittelstand haben, ähm, dass wir hier ganz vieles an, ja, an, 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 an Werten haben, also auch ein Wertesystem haben, was es wirklich lohnt, auch zu verteidigen. Ja, was äh, tatsächlich auch, äh, sagen wir mal, viel Rahmen und viel Basis für wirklich sehr sehr gute Innovationen äh, bieten würde. Wir müssen es nur mal tun. Mhm. Also ich glaube, was wir lernen können aus dem Silicon Valley, aus meiner Sicht, ist, dass wir sagen: Mensch, mach doch mal. Mhm. Ja? ja, während wir hier immer noch hm, und dann noch ein Arbeitskreis und dann ja, es könnte ja schief gehen. Ja, so what? Ja, ja. natürlich kann es schiefgehen. Ja. ja, aber sagen wir mal, wenn wir diese Haltung nicht ablegen und das ist natürlich etwas, was vor allem durch die Unternehmensleitung vorgelegt werden äh, muss, dann bleiben wir immer noch oder ganz weit hinter unseren Möglichkeiten zurück und das sehen wir ja in einigen Themenbereichen, ob das das ganze Thema Elektromobility ist, ob das Thema IoT ist, wo es jetzt, ne? also wo wir ja Gerade der deutsche Mittelstand, gerade im Bereich Elektrotechnik, ja ganz viel an Potenzial haben und Know-how haben. Also da könnten wir eigentlich viel viel weiter sein. Und das würde ich mir wünschen, dass da von, der Unternehmens-, von den Unternehmensleitungen in deutschen Unternehmen mehr auch sagen wir mal in diese Richtung mehr Mut auch gezeigt wird, die Dinge einfach mal zu tun.
0: Ja, gut. Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, mehr Mut zu zeigen. Prima. Herr Frey, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Da waren danke Ihnen spannende gerne, ja. Einsichten dabei. Schön, freut mich. Dankeschön für das Gespräch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Marc Frey zum Thema Innovation, Veränderung, Führung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 163. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2